0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız Günün ve güncenin Edebiyatı'nda bugün konuğumuz Çimen Günay Erkol Hoş geldin içine Hoş bulduk evet. ee, Şimdi biz e, geçen hafta Zeynep Uysal'la her daim güncel kalan yazarları konuşmaya halet ile başlamıştık Bu programda da yine her daim gerçi biraz suat vermiş unutulmuş çok uzun bir süre e, Ama umarız yeniden güncelleneceği günleri e, uzak değildir Çimenli Suat Derviş'i konuşacağız Şimdi aslında seninle biraz önce de konuştuk Çimen Daha önce hiç yapmadığımız bir şey Hani bu yazar kimdir, nedir gibi bir şey Ama sanırım Suat Derviş'in kim olduğundan bahsetmek biraz, biraz hani gerekiyor yani Neden gerektiği üzerine de belki biraz durabiliriz Hani bu, seninle daha önce de konuşmuştuk Niye unutuluyor bazı yazarlar ya da neden unutturuluyor Ne oluyor da bunları biz artık bilmiyor hale geliyoruz
1: bu soruyu Suat Terviş için sorunca ister istemez onun politik görüşleri öne çıkıyor. Elbette başka bir politik görüşe mensup yazar olsaydı unutulmuş olacak mıydı emin değilim. Ee, biraz anlatayım mı Suat Terviş'in evet. hayatını? Aslında hani edebiyatçı bir yönüyle de gazeteci bir isim Suat Terviş Evet. Dolayısıyla onun o edebiyatını gazetecilik destekli bir edebiyat olarak değerlendirmek lazım. Basın sendikası kuran. Yani sadece hani Babu de yazılar yazan değil ama oradaki örgütlülükle de çok yakından ilgilenen politik bir yazar. Çok erken yaşlarda evde eğitim alan, evde aldığı eğitimle de kendini yetiştiren bir insan. Dolayısıyla yazmaya da küçük yaşlarda başlıyor. Ama bu küçük yaştan kastım da baya küçük, 13-14 yaşlarda yazı yazmaya başlıyor. Nazım Hikmet onların ıı, aile dostu. Dolayısıyla, çocukluk arkadaşları. E, çocukluk arkadaşı. Komşuluk da var galiba. Bir gidip geliyor aileler hmm. birbirleriyle görüşüyorlar. Ee, onun desteğiyle ve aslında biraz aracılığıyla ıı, adım atıyor edebiyata. Ama tabii ailede hani böyle bir ıı, yönelim olunca evde okunuyor, ıı, tartışılıyor bir baba takım şeyler. Baba entelektüel bir baba. Baba öyle. Müthiş bir etkisi var. Suat Terviş üzerinde bunu da söylüyor. Ne öğrendiysen babamdan öğrendim şeklinde. Ee, ve işte bu e, aracılık nedeniyle e, Yusuf Ziya Ortaç'ın çıkarttığı Alemdar Gazetesi'nin edebiyat ekine bir yazı gönderiyor küçük yaşlarda.
0: Nevheves miydi? Ee,
1: alemdar'ın Yok. evet evet. Nevheves. Nevhevesi. evet. evet. Ee, ve işte hani çok yabancı dilde o vakitler hani ailelerde öğretilirmiş ya mürebbiyelerle falan Fransızcası var. Almancası var. Yani o dönemdeki bir kadın için gayet iyi bir şekilde bu dilleri öğreniyor. Ee, bir süre Berlin'de konservatuara gönderiyor ailesi. Bu aslında Nazım Metin tutukluluğunun ertesine denk geliyor. Biraz kızlarının geleceği hakkında endişe ediyorlar. Ee, dolayısıyla onu e, sağlama almaya çalışıyorlar Almanya'ya göndererek ama e, Suat Derbiş biraz asi bir genç kız. Pek öyle konservatuarla falan uslanmıyor. Felsefe eğitimi yapıyor. Edebiyat fakültesine kaydırıyor kaydını ailesinden habersiz. Ee, ve Almanya'da geçirdiği sürede de aslında o gazeteciliğinin ilk nüvelerini oluşturuyor. Yani farklı bir ülkeyi görüyor, gözlemliyor ve oradan yazıyor. Oradaki gazetelere de yazılar vermiş. 1920'de yazıyor ilk romanını. Bu yine genç yaşta yazdığı bir roman. Nasıl bir roman mesela o ilk romanları? Ee, kara kitap herkesin aklına uğrağın pamuk geliyor ama ilk, <gülüyor> ilk kara kitabın yazarı Suat Derviş. Aslında e, bu depresif bir roman. Hı -hı. Ben da çok sevmiştim depresif bir insan olduğum için. <gülüyor> Ee, kara kitapta bir karşılıksız aşk var. Hı hı. Hastalıklı bir aşk bu. Ee, ve hakikaten çok gerilimli o karanlık atmosferi de hissettiren başarılı bir roman bu. Ee, yani Genç yaşta bir insan için gayet başarılı bir şekilde o karakterleri canlandırmayı başarıyor. Daha sonra romanlarında da ben yüksek lisans tezimi Suat Derviş üzerine yaptım. Orada da bu ilk romanlarda nasıl bir Suat Derviş görüyoruz sorusu benim için çok önemli olmuştu. Suat Derviş örneğin hani bugünden dönüp anlamaya çalışan pek çok çalışma var. Bunların hepsi Suat Derviş'i. İşte ...feminist bir bilinç ile yazan biri olarak tanımlıyor, kadın hareketinde şöyle aktifti böyle etkindi diyorlar. Bunlar doğru büyük ölçüde. Ama e, hani bu ilk kitaplardaki kadın erkek ilişkisi meselesi e, onun kendi özgürlük anlayışından kaynaklanan bir mesele. Pek öyle, yani feminist bir bilinçle yapılan bir şey değil. Bir şeyler yapıyor ama onu bir bilinçle bir hareketin parçası olmak için... Ya da kendisini o şekilde ortaya koymak için yapmıyor. Özgür olmayı seviyor. Babasının ona sağladığı bir takım şeylerle özgür bir kadın nasıl olur bir fikri var. Ve bunu uygulamaya çalışıyor. Aslında. Dolayısıyla o ilk romanlarda işte hiçbirini yazıyor 1921'de örneğin. Ee, hiç kimseyi beğenmiyor. Oradaki kadın. Hiç, kimse. hiç kimse ona uygun değil. Hani kendi istediği şeyleri yapmak isteyen özgür bir kadın figürü onun için önem taşıyor. Ee, tabii ama bu Almanya hikayesi biraz değiştiriyor. Suat Tervişi Almanya'ya gidiyor. Ama babasının ölümünün ardından o ailenin e, işte biraz yıkıntıya uğraması ile birlikte İstanbul'a dönmek zorunda Peki, kaldı.
0: Almanya'da sadece konservatuar eğitimi
1: mi var? yarıda bırakıp işte felsefe ve edebiyat fakültesinden ders alıyor. Bir yandan da gazetecilik yapıyor. Yani aslında konservatuarda pek bir ilgisi kalmıyor Almanya'da bildiğim kadarıyla. Ama tabii Almanya macerasının çok aslında detaylı bir araştırmasını şimdiye kadar kimse Hiç yapmadı. Almanca Hala. bilinen birinin aslında belki evet. oradaki arşivlere girip bir bakması lazım. Çünkü o zamanlar hani kaç Osmanlı kadını... Evet. ...gidip orada yazmıştır acaba diye düşünmek lazım. Bir de o göç işin tam sırası yani hani aslında Osmanlı'da çöküyor ve Cumhuriyete doğru ilerliyoruz. Sonra tabii Türkiye yılları başlıyor. Türkiye yılları artık Suat Derviş'in bir gazeteci olarak kendi kimliğini inşa ettiği yıllar.
0: Peki Cumhuriyetle birlikte yani Suat Derviş diğer kadın yazar. Örneğin Halid Edip'ten farklı bir yazar mı? Çünkü <gülüyor> o hep biliyorsun. Karşılaştırma
1: e, için öne sürülüyor değil mi? Evet öne
0: sürülüyor. E, çünkü hal, yani Halid Edip çok e, ilk akla gelen yazar. E, i̇şte hem çok eleştirdiğimiz. Ve evet gerçekten belki en çok yani niye Nezihye Muhittin değildi Halid Edip? Mesela hı hı. yine karşılaştırma nesnesi olarak da düşündüğümüzde. Yani onunla karşılaştırdığımızda nasıl bir eee Aslı kadın yazar demek istemiyorum da yani nasıl bir ya da dönemi içinde Suat Dervis yani Cumhuriyet döneminde işte modern bir hayat var işte rejimde değişiyor görece kadınlar daha farklı bir yere geliyorlar ya bütün bunlar olurken e, ve kendisi işte ilk döneminde e, bir bilinci olmasa da özgür bir kadın figürü yaratmış bir kadın olarak. Ne yapıyor ya da onun edebiyatına nasıl karşılık buluyor bu?
1: İşte benim yüksek lisans sezimde tartıştığım şey büyük ölçüde buydu. Şimdi e, hiçbiri 1921 tarihini taşıyan bir roman örneğin, 1921'i tarihsel olarak düşünecek olursanız hani Türkiye Cumhuriyeti'nin artık hani 1919'dan itibaren o yıkıntılarından ayağa kalkmaya çalışan bir ulus var. Ve ulus mantığıyla, ulus evet. devletin kuruluşu sürecinde o mantığı taşıyan bir takım evet. romanlar yazılıyor ve Suat Terviş içinde değil.
0: Evet. Kalın dışında.
1: O, tamamen dışında işte hiçbirinde gayet güzel bir konak yaşamı var konakta e, kıyafetlerinden hangisini giymesi daha iyi olur diye düşünen bir takım kadın karakterler var ve bunların içinde rahatsız ve mutsuz bir kızcağız var. Yani aslında çok kolaylıkla o kanunun bir parçası olabilecekken bunun dışında kalmayı seçmiş bir yazar var. Ben buraya takılarak aslında hani biz onu bugünden bakıp işte bir ne bileyim özgürlük mücadelesinin içine yerleştiriyoruz, kadın mücadelesinin içine yerleştiriyoruz ama o tarihlerde bunun içinde olmamayı da seçmiş bir olduğunu bir ölçüde görmek gerekiyor ya da belki var olamıyor o mücadelenin içinde tam o yıllarda dolayısıyla o kanunun içerisine zaten daha sonra Almanya dönüşünde de artık Almanya'da yükselen faşizme tanıklık etmiş bir Suat Derviş bir antifaşist olarak Türkiye'ye dönüyor döndüğünde de Türkiye'nin o yıllarda Almanya'nın yanında durmaya çalışan bir yapısı da var dolayısıyla ötekileştirilmesine neden olan tohumlar da oralarda atılıyor yani farklı biri olarak görülüyor ee, ...ve belki de o kanunun içine girebilecekken giremiyor. Ama zaten... E, ...belki Halide edip yan yana getirdiğimde... ...benim söyleyebileceğim en önemli şeylerden bir tanesi... E, ...Suat Derbiş çok gerçekçi. Gazeteci gözüyle yazıyor bir takım şeyleri. Yani Halide Edip'in romanlarında bir, bir handandan aldığınız estetik... ...zevki büyük ölçüde e, Suat Derbiş'te belki de bulamayacaksınız. Ama bu estetiği önemsemediği ya da ikinci plana attığı anlamına gelmiyor... Onu çok daha direkt olma çabası var. Do doğrudan olma çabası var. Bu hakikaten sanki bir gazet olayımsız. Evet. Yani <gülüyor> başka türlü bir edebiyat
0: yapıyor. Bugün de çok tartışılan bir şey ya gazeteci olmak ve hani roman yazmak. Bugün de var biliyorsun birçok gazetecimiz roman yazıyorlar. yazıyorlar. Ve hani gazeteci edebiyatçı olmak diye çünkü sen de biraz önce bahsettin. Sanırım bu önemli bir ayrıntı. Yani, Geçmişten, yani Suat Derviş'in işte özellikle bu cumhuriyetten sonraki Türkiye'de de gazetecilik yapmaya başladığı dönemde gördükleri bu da onu değiştiriyor sanırım. Eğer gazeteci olmasaydı başka bir hayat yaşasaydı ya da işte Almanya'da faşizmin insanlara neler yaptığını görmemiş olsaydı Belki hala o yalılarda devam edeceğim. Devam yani. edebilirdi kesinlikle. hani
1: beklentilerimizi bir yazara projekte etmeden keşke bir şansımız olsa, hani başka türlü bir yaşantısı olsa nasıl olurdu diye düşünüyoruz. Ama bunların hepsi tabii spekülasyonlar ibaret kalıyor. Ee, babasının ölümü üzerine gazeteci oluyor, dönüyor Türkiye'de bununla geçiniyor, kalemiyle geçiniyor. Hı. Ama bir takım romanlarını da gazeteci olduktan sonra ki romanlarını öne çıkartarak ya yani bazen reddediyor bir Hı -hı. noktadan sonra ben bu romanları yazdım ama hani bunlar benim çocukluk hevesimdi Hı -hı. çünkü gerçekten o e, gazeteciliğin gözüne sahip olduktan sonra o yalılar ona da rahatsız edici gelmeye başlıyor ve ben bunları yazdım ama bunlar benim için bir çeşit öğrencilikti e, Hı -hı. artık onları roman olarak saymıyorum Hı -hı. diyor.
0: Şimdi biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Bu toplumcu gerçekçilik. Aslında çok biraz bence şey gibi hani çok rahatlıkla evet bu toplumcu gerçekçiliktir. Bir de senin tezini okurken ben Ahmet Oktay'ın saat Derviş'e yaptıklarına çok şaşırdım. Kendi adıma <gülüyor> toplumcu gerçekçiliğin kaynaklarında yani kocasının e, yani ta, yani tamamen Suat Derviş'i yok sayması her şeyi e, baraner. Hı hı. Esas imzası, Esas imzası olduğunu ee, okuması
1: Sevecim o iş biraz karışık Hala net olarak hani, çözebilmemiz için Tekrar Çözülemedi gitmemiz yani. gerek kaynaklara Şimdi, e, Bu mesela, yeni edebiyat Yeni edebiyattaki bir takım yazıları Ben yazdım diyor Kemal Tahir anılarında Dolayısıyla e, hani Orada da bir şey var Öyle e, mi? <gülüyor> farklılık var e, Bu anılara belki Biyografilere falan tekrar gidip bir toparlanmak Belki
0: biraz gerek. üsluplara da bakmak lazım çünkü o fıkra da yazıyorlar sadece şey makalede yazmıyorlar. Müthiş bir politik baskı var üzerlerinde
1: ve o politik baskıdan kurtulabilmek için takma isimlerle kullanıyorlar. Birbirlerinin adına imza da atıyorlar. Dolayısıyla hangi metni kimin hmm. yazdığı meselesi zaten
0: kendileri bile hatırlayamayacaklardır. Muhtemelen hatırlamayacaklardır. O yüzden o anılarda çok fazla şey kaynak olarak kullan. Biraz şeyden devam edelim bu toplumcu gerçekçilik senin tezinin de şeyi bu. Soat vermiş bir toplumcu gerçekçi yazar mı? Hı hı. Ya da toplumcu gerçekçi yazar nasıl olunur? <gülüyor> ne diyorsun?
1: Ee, bir kere kavramdan yola çıktığımı hatırlıyorum. Hani toplumcu ne demek? Toplumsal evet. gerçekçi olunca ne oluyor? Evet. şeklinde o kuramsal Ya da sadece gerçekçi olunca ne oluyor? Evet toplum dışında mı yapıyoruz biz bu gerçekçilik hmm. işini? Toplumsalcı olmak ne demek? Bu biraz kelime oyunu bir noktada. Sosyalist dememek için uydurdukları bir kelime. Zaten hani toplumsalcı toplumcu aradaki <gülüyor> farklar ince nüanslar. Ben tezimde Suat Terviş'in bir takım milatları olduğunu iddia edip onu göstermeye çalışmıştım. Tıpkı işte bu hiçbir 1921'deki hiçbirinde ne kadar oturup hani yalıları yazıyorsa bir noktadan sonra 30'lardan sonra işte bu roman olan şeylerin romanı diye bir roman yazıyor. Mesela 1937'de burada fabrikalarda işte elini kolunu fabrikadaki makinalara kaptıran bir takım adamların aslında bir felaketten ötekine sürüklenmekten öte bir şansları olmadığını ...size gösteriyor ve onu çok rahatsız edici şekilde... ...yapabiliyor. Ee, hiç alakası yok... ...bu iki romanın aynı yazar tarafından... ...yazılmış olması ihtimalini... ...düşünmez bile birine götürseniz... ...ve iki romanın yan yana verseniz. Dolayısıyla... ...bir milat var. O milat nedir? ...diye bir soruyla ben yola çıkmıştım... ...yüksek lisans tezimde. Ee, şimdi şey... Teşhis koymak, hani bu toplumcudur, bu toplumsaldır, aradaki fark da şudur, bu, bu, böyle teşhisler var. Ama ben çok iç içe geçtiğini düşünüyorum artık bir noktadan sonra bazı şeylerin. Yani gösteriyor Suat Terviş, evet. Kimi yerlerde propagandist, evet. E, kimi yerlerde biz bunları değiştirmek için bir şey yapmalıyız diyen bir ses yankılanıyor o metinlerde. Dolayısıyla artık sadece sanatsal, estetik bir takım kaygılarla yazılmış değil ama... ...hakikaten insanları harekete geçirmek için, örgütlemek için yazılmış şeyler olduğunu düşünmenize neden oluyor bir yandan da aslında iddiası olmayan edebiyat, edebiyat değildir falan diyen bir Suat Derviş de var, röportajları da var çünkü hani bir şey edebiyatsa zaten bizzatihi bir iddiası vardır diyor <gülüyor> dolayısıyla bir karmaşa olduğunu düşünüyorum kendisi de birinden ötekine savruluyor aslında ama savrulma derken bunu böyle bilinçsizce yaptığı bir şey olarak söylememek lazım, ben Suat Derviş'in çok özgürlükçü biri olduğunu düşünüyorum hiçbir ideolojiyle kendisini kısıtlamayacak kadar evet özgürlük hiçbir şeyin içine sığamıyor yani onu feminist deseniz onun kenarından taşıyor toplumcu gerçekçi deseniz veya toplumsal gerçekçi deseniz onun kenarından yine taşıyor pek ele avuca gelmiyor
0: bir de bu mesela şey de var aynı zamanda bir edebiyat eleştirmeni hı hı, eleştiri yazıları var eleştiri yazıları var ve bu eleştiri yazıları ben araştırdım şimdi tekrar mesela birçok kişi bu yazıların çok iyi olduğunu söylüyor. Yani iyi edebiyat eleştirisi. Sadece gazetecilik değil edebiyat eleştirisinde de. E, yani yine o dönemde biz öyle çok bir kadın görmüyoruz. Böyle bir edebiyat eleştirisi yapan.
1: Evet. Yeni edebiyatta yayınladığı evet, yeni eleştiri edebiyat.
0: yazıları var.
1: Ee, burada işte galiba yine o kanonlaştırılan yazarlarla bir meselesi var Suat Derbiş'in. Yani aslında şeylerin de farkında. Henüz bu meseleler çok derinlikli bir şekilde tartışılmazken bir edebiyat kamusunun nasıl oluştuğu işte hangi eleştirmenlerin kimleri desteklediği Bu biraz Orhan Kemal'de de vardır ee, Onun öyle ünlü lafları var ya, İşte ben işte eleştirmenlerle bir bir, kader, bir şey içmedim Hiçbirine de imzalı kitabımı da vermedim Falan diye kızgınlıkla söylediği Çünkü birilerini tutuyorlar ve onu tutmuyorlar onun gözünde ee, Suat Derviş'in de yazdıklarında Hedefte hep işte halledip üzerine olan Eleştir yazıları var Mesela Yakup Kadri üzerine olanlar var tamam. o, o cumhuriyetin hani Ulus devlet kurulumu esnasında Yazar olarak ortaya çıkan ama o desteği de arkasına alarak ilerleyen ve yazarlığını bu şekilde derinleştiren isimlerle bir meselesi var o, o, onu yeni edip ama yeni de zaten böyle bir dergi ee, evet. o fikirleri tartışmaya çalışan bir dergi.
0: Peki şeyden bahsettik Hani belirli kavramlar ve sınırlara hapsedilemeyeceği ve asıl meselesi suat dervişin özgürlük olması e, ama uzun yıllar kitap ya yani kitap ya basamıyor. Kendi Peki ismiyle de. basamıyor. Evet o şeyden
1: sonra bu 1937'de bu roman olan şeylerin romanını yazıyor. Ee, sonra bir kısa süre Sovyetler'de de hani gazeteci olarak gidip gözlemlerini yazdığı bir takım şeyler var. Galiba 40'ların sonunda yani 44 hatta ikinci Hı -hı. yarısında zaten hani i̇kinci Dünya Savaşı'nın o bütün gerginliğinin e, hissedildiği yıllarda e, artık kom komünist olarak anılıyor. Fişleniyor ee, o... aslında Fişleniyor o dönem benzer hikayeleri olan pek çok, çok yazar işleniyor. var aslında Onların sadece biri Suat Derviş ee, Ama e, kendi ismini yazmasa da takma isimlerle yazdığı pek çok şey var O takma isimleri e, Senur Tezer bir yazısında teker teker almıştı ee, Bilmediğim pek çok ismin ben aslında Suat Derviş olduğunu o yazıda öğrendim Dolayısıyla onun da aslında tekrar bir gözden ya. geçirildiği takdirde gerçek bir Suat Derviş külliyatı ortaya çıkacak. Belki de.
0: Evet henüz zaten külliyat yeterince ortaya... Zaten çok uzun yıllardır yine kitaplar basılmıyordu. Evet. Şimdi İtaki yayınları basıyor. basıyor. Fakat o işte devam edecek mi, etmeyecek mi o da bilemiyorum ben. Yani senin haberin var mı ondan? Benim
1: de pek bir bilgim yok. Ee, Suat Şimdi merak eden pek çok insan var. Onlar da heyecanla kitaplaşmasını bekliyorlar. Ama bu bir tabii emek büyük bir emek. Istiyor. Yani hem derleyip toparlamak biraz şey hani e, yüksek lisans tezi yazan herkes gibi ben de çok idealist başlamıştım o işe bir Suat bir tezi yazıyorum ve diyordum ki ben iki yılda hani hepsini toplayabileceğim. Bir takım romanlar o vakit e, Osmanlıca'yı da transkripsiyonunu yapmış ve üzerine çalışmıştım. E, ama sonra fark ediyorsunuz ki öyle olmuyor yani her şeyi kavrayamıyorsunuz ve her şeyi o anda o metninizin parçası yapamıyorsunuz. Ben daha sonra çalışmamı sınırlandırdım. Ama biliyorum ki hani yüksek lisans tezisi değil doktora tezleri çıkartacak evet. bir malzeme var aslında.
0: Yani yine senin tezinde söylediğin şeylerden birisi de Suat Derviş'in pek çok yazı yazmış olması. Sadece bir romancı değil, hikayeleri de var. Sen hikayelerini dahil etmemişsin. Ee, bir yazar olarak da, gazeteci ve eleştirmen olarak da, çağına tanıklık eden biri olarak da bu kadar çok yazan, üreten birinin yazılarının toplanmamış olması hala değil evet.
1: of, Şimdi o konuda çalışanlar var galiba gazetecilik yaptığı yıllarda o dönemin emek tarihi üzerine önemli olabilecek bazı gözlemleri var. Yani sokakta insanlarla röportajları evet. var. Bu Küçük insanın tarihi denen şey keşfedilmediği zamanlarda yapılmış şeyler bunlar. Şimdi biz geri döndüğümüzde ne kadar önemli bir malzemenin aslında orada olduğunu keşfediyoruz. İşçilerin yaşam koşullarını anlatan röportajlar var. Teker teker gidiyor konuşuyor insanlarla. E, bu, bu Yenişkan bir kitap var Kadınlar Hep hı hı. Vardı Türkiye Solundan Kadın Portreleri diye Feryal Saygılıgil'in hazırladığı Oradaki Suat Derviş Portresi biraz bu gazetedeki Yazılara eğilen Bir yazı dolayısıyla gazeteci Yönüyle Suat Derviş'i anlamak için Başvurulabilecek bir yazı e, Ve pek çok başka yerde de bu çeşitli Yazılar
0: var Peki şimdiki mesela işte Edebiyat Kanunu'nun dışında Kalmış bir yazar Suat Derviş, üstelik kadın, üstelik Marksist, üstelik kitapları uzun yıllar yayınlanmamış biri. Peki bu neyi değiştirir? Mesela sonuçta sen de, ben de, biz ikimiz de yaptığımız iş icabı edebiyat tarihini es geçebilen insanlar değiliz. Edebiyat tarihi diye kocaman bir sistem de var sonuçta. Bütün bu çabalar mesela e, ya da şöyle diyelim bugünden bir kanın oluşturma çabası içerisinde Bulunabilir mi Suat Derviş'in eserleri? Sonuçta kanonlar oluşturulabilir şeyler. O zaman ulus devlet kanon oluşturuyordu. Bugün başka şeyler kanonu oluşturabilecek. Yani sonuçta akademiler de kanonu oluşturmak için yeterli güce sahip kurumlar olabilir. Dönemden döneme değişmesine rağmen. Mesela bugünden bakıldığında kişiyi de düşündüğümüzde yani Türkçedeki edebiyat tarihlerine baktığımızda zaten neredeyse bütün herkes erkeklerle. Yani erkek yazarların, yani ben mesela 19. yüzyıl anlatıyorum üniversitede bir tane kadın var. Yani ama bu olmadıkları anlamına gelmiyor. Dolayısıyla hani bugünden biraz kendimizi ve yaptığımız işi de düşünerek hani Suat Derviş bu kanun içinde yer almalı mı? Yani burada şey bir uzman olarak sana soruyorum. Hani ders veren, bu iş üzerinde kafa yoran çalışan, evet yeniden bir kanun olacaksa olmalı mı? Olabilecek biri mi? Ancak
1: kanonları oluşturmalı sonra onları bozmalıyız. <gülüyor> Bu çok eğlenceli. Sonra yenilerini oluşturup onları yeniden bozabiliriz. Ee, ya kadın tarihi oluşturmak, yazan kadınların tarihini oluşturmak pekala da önemli bir şey. Bu konuda yapılan her türlü çalışma ne kadar eksikliği olursa olsun benim gözümde çok önemli bir iş yapıyor. Ee, dolayısıyla önemsiyorum. Bir kadın edebiyatı kanunu kurulacaksa Zaten bununla ilgili bir projede yapmıştım e, Yaptım evet ama hani e, Şunu hep hissediyorum ya yani, iyi edebiyat Bir şekilde kalıyor e, Dolayısıyla onun ne kadarı Suat Derviş'in Kadın olmasıyla ilgili o benim için Bir soru işareti buna emin değilim Fosforlu Cevriye çok güzel bir roman Fosforlu Cevriye bugün e, O dramatik yapısıyla sahneye Uyarlanmış televizyona uyarlanmış Bir sürü insanı başına toplamayı Başarmış bir anlatı Dolayısıyla bunun önemli bir kısmı elbette Suat Tarverş'in kadın olarak yaşadıklarından da geliyor. Orada polisten kaçan bir karakter vardır. Fosforlu Cebri'ye ona yardım eder. Onun işte Reşat Fatbaraner olduğu söyleniyor. Kimileri Bu Nazmik Mehmet arasındaki platonik aşktan dolayı o adamı Nazmik Mehmet'e Benzetiyorlar ya da yoruyorlar ee, ama işte hani bir takım unsurların evet belki o kadınlık hikayesinden devralınan tarafları var ama Suat Derviş iyi bir yazar. Evet. Ee, i̇nsanların içini görmeyi başaran bir yazar bu Özgürlük çülük meselesi de isterse yani Türkiye gibi hani her türlü özgürlüğün iki dakika içinde kıslanabildiği bir mekanda önemli bir sorun haline geliyor. Yani sadece kadınla erkek arasındaki bir mesele değil ki Suat Derviş'in özgürlükle ilgili düşünceleri etrafına bakıyor ve insanların mecbur bırakıldığı şeylerden rahatsızlık duyuyor bu mecbur bırakılmak işte açlığa da mecbur edilmiş olabilirsiniz sürekli çalışmayadaki çocuk işçilerde var Suat Derviş'in anlattığı ee, yani dü dünya kadar derdi var hakikaten edebiyasında öyle bir laf var ya derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur diye o, o dertlerin hepsi o romanlarda yerini buluyor Dolayısıyla bir kanon olacaksa şimdi pek çok farklı kanonun içine koyabiliriz. Bir kadın edebiyatı tarihi kanonunun içine Suat Derviş yerleşebilir. Emek tarihinin içine yerleşebilir. Evet, i̇şte gerçekçi edeyim. edebiyat, gazetecilik destekli edebiyat bunun içine yerleşebilir. Ama işte dediğim gibi bunların hepsinde yine Suat Derviş rahatsız duracaktır o kanonlarda. Hizalanacak
0: ya? bir yazar değil gibi. Peki son olarak şeyi konuşalım. Almanca yazıyor bazı eserlerini Almanya'dayken. Ve e, acaba şey gibi mi Tezer Özlü'deki gibi mi oradaki hikayede hani yeniden yazmak?
1: Bazı uyarlamalar Fransızca falan da var ee, yani bir takım şeyler evet ee, Fransızca bir isimle çıkıyor daha sonra tekrar üzerinden geçip yayınlanıyor ee, Almanca yazdıkları ben yani yurt dışında yap yaptığı yayınlara çok fazla eğilmemiştim. Eğer Hı. hakikaten yeniden bir Suat Derviş çalışması yapılacaksa aslında bunların hepsine bakarak bir toparlayıcı bir tavırla yapılması gerekiyor belki e, bu dilleri iyi kullanabildiğini en azından takip edebildiğini biliyoruz. E, ama hani bakmak lazım. Ne kadarını alıyor, ne kadarını bırakıyor. Mesela Türkiye'deki siyasal koşullar nedeniyle bazı şeyleri çıkartıp yayınlıyor olabilir mi? E, Fransa'dakinden, Almanya'dakinden farklı yapılar olabilir mi? O, o, onun bir karşılaşmalı
0: okuması gerekiyor. Onu ben Ve o dönemde Almanya'daki yani gazetelerde yazdığı şeyler de var. Var, değil mi? evet. Almanca olarak o dönemde var. henüz bilmediğimiz... Belki Türkiye ile ilgili bir şeyler yazdığı Kesinlikle, bilmiyoruz. bilmediğimiz bir dönem olarak e, ortaya çıkıyor. E, aslında Suat Derviş ile ilgili dediğin gibi senin bir yüksek sanstezin var. Bir e, biyografi var ama uzun yıllardır baskısı yok. En son kadınlar hep vardı da yine Suat Derviş'e ayrılmış bir bölüm var ama onun dışında Suat Derviş kimdir? Daha doğrusu bütüncül olarak bir Suat Derviş biyografisi ve bütüncül bir e, Suat Derviş edebiyatıyla biz henüz tanışmadık sanırım. Korkarım. Çalış... Ee, umarız tanışırız diyelim e, yakın bir dönemde ve buradan çalışmak isteyenlere de selam göndermek bizim boynumuzun borcu olsun diyelim. Evet
1: Suat Derviş hala keşfedilmeyi bekliyor yani bunca yıla rağmen e, derli toplu toparlıcı bir, bir çalışmanın ortaya çıkması gerekiyor. Şimdi e, böyle söyleyince daha önce çalışan pek çok insanın hakkını yemiş olmayalım. Tabii canım Teker yani teker yani... ayrı ayrı işler Hı. yapan bir sürü insan var. Liz Behmoras'ın kitabını da ben önemsiyorum bir Suat Derviş biyografisi olarak o dönemin ruhunu ortaya koyan bir biyografi. Ama pek çok şey var hala
0: bilmediğimiz. Evet. <gülüyor> çok teşekkür ederiz ben Çimen. Ben teşekkür ederim. Sağol. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.